1: El centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este viernes ya se nos terminó la semana de este viernes 8 de abril de 2022 me da mucho gusto saludarle como todas las tardes yo soy jesús martín mendoza ya todo este gran equipo listos con toda la información al terminar esta semana así que como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento Usted que se informa a través del Heraldo Radio es la siguiente. Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mantiene vigente la ley eléctrica, es decir, no la declaró inconstitucional, tampoco la declaró constitucional. He visto tristemente cómo algunos colegas, pues en realidad no, no entienden lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Deja vigente la ley, dejan vigentes los amparos, pero si sí usted debe entender que de los once, siete ministros están en contra cuatro a favor. Bueno, tras el fallo de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mantiene vigente la ley eléctrica y sus amparos, el gobierno de México anunció que ya revisarán y van a revocar permisos de autoabastecimiento y contratos de productores de energía. Una violación flagrante al derecho humano a la energía, una violación flagrante a los acuerdos establecidos en el tratado de libre comercio. Van a ser ilegal la autogeneración de energía eléctrica. ¿Y por qué me va a obligar el gobierno a conectarme a la línea de CFE si yo tengo la capacidad técnica, tecnológica, industrial de generar mi propia energía eléctrica? ¿Como por qué? Esto evidentemente va a generar una serie de amparos, pero por lo pronto ya el gobierno de México anuncia esta violación flagrante a sus libertades. Van a ser eh, que sea un delito el autoabastecimiento de energía eléctrica. Estamos peor que Cuba, eh? estamos peor que Venezuela. Así, ah, con eso está pero completamente fuera decía sí el presidente de México. Más adelante le voy a tener todos los detalles claro porque se está... Ya se visualiza que el próximo martes esta reforma eléctrica nomás no va y la van a echar para atrás. Bueno, echan para atrás mi reforma eléctrica, entonces vuelvo ilegales los contratos de autoabastecimiento de energía eléctrica. Increíble, pero este es el México por el que votaron unos cuantos mexicanos. Al salir de una reunión en el Palacio Nacional, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar... Sigue visitando al presidente de la república porque simple y sencillamente Estados Unidos está alarmado de esta situación que nos convierte en una especie de Venezuela pegados a los Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos no quiere a Venezuela pegada a la frontera sur de Estados Unidos. Bueno, pues ahí está Ken Salazar, ya es la tercera visita que le hace al presidente sin aviso previo. Bueno, pues quién Salazar afirmó que la unión entre su país y México es para siempre? Se le veía molesto, se le veía incómodo. Parecía que había olido algo que no le gustaba. El rostro en la imagen lo mostraba, estaba muy molesto. Y dice, no, simplemente la unión entre Estados Unidos y México es para siempre. Pues claro, geográficamente estamos pegados por el resto de nuestras vidas a los Estados Unidos. Y obviamente esa vecindad geográfica que no se puede mo mover bajo ninguna circunstancia, pues nos obliga a tener los mejores acuerdos con los vecinos. Hoy Ken Salazar habló de esa unión para siempre. Declaración que dio tras los comentarios de la reforma eléctrica sobre la posibilidad de llegar a los tribunales en caso de aprobarse lo que dijo ayer Ken Salazar de los litigios, cosa que no le importó al presidente de la República, recordando que somos un país independiente. Sí, con acuerdos comerciales que nos obligan al cumplimiento de los mismos. Pero eso no lo dijo, eso se lo digo yo. Por lo pronto ahí tiene un claro enfrentamiento entre, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Es más, ni el gobierno. López Obrador en lo particular, que se dan de cara a la próxima votación de esta ley de reforma a la ley de la industria eléctrica, que todo indica que el próximo martes será rechazada. El Instituto Nacional Electoral ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, y a otros 17 funcionarios que asistieron al mitin en el Monumento a la Revolución, que eliminen 49 publicaciones de las redes sociales. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que cumplan la propia ley que ellos pidieron, votaron y aprobaron cuando era oposición. Es lo único que está pidiendo el INE, que estos actores políticos cumplan con la propia ley que ellos pidieron y aprobaron en el pasado. Estudiantes del CIDE se manifestaron frente al Palacio Nacional, exigen la destitución inmediata del director de la institución, José Romero Tallaeche. Bueno, yo le quiero decir, chavos, mal timing, ¿eh? Porque ya viene la Semana Santa, ya todas las familias, la gran mayoría de las familias Vamos a partir de este fin de semana, mañana y el domingo a salir de la ciudad y a dedicarnos a nuestras vacaciones y a nuestro descanso correspondiente a la semana mayor que inicia el próximo domingo. Mal timing, espérense al 25 después de la semana de Pascua. Sin embargo, bueno, pues han dicho que se van a mantener ahí hasta que sea destituido Romero Tallaeche. El considerado la mano derecha de Joaquín Guzmán Loera fue capturado en Cali, Colombia, por miembros de la Policía Nacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, reveló que el sujeto fue identificado como Brian Donaciano Olguín Verdugo, alias el Pit el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, dio a conocer que continúan 10 personas hospitalizadas luego del tremendo choque ayer entre un... Una camioneta pecera, bueno, un microbús, un microbús de estos morados y una unidad del Metrobús. Diez personas se mantienen hospitalizadas tras este choque ocurrido ayer en Paseo de la Reforma. Este viernes se registró una nueva matanza de civiles en Ucrania. Ocurrió luego que dos proyectiles impactaron contra una estación de tren en Kramatorsk, en la región de Donbass, dejando al menos 52 personas fallecidas. También le informó que la Academia de Hollywood reveló que el Consejo de Administración ha vetado a William Smith por una década. William Smith no podrá asistir 10 años a los premios Oscar o a cualquiera de sus eventos por abofetear al cómico y redento Chris Rock. Le hablo de redento, lo dije yo, ¿eh? al cómico y redento Chris Rock. Entonces, ese es el castigo por defender a la familia. Claro, no lo debe haber hecho así, ni en ese foro, ni al aire, ni frente a la televisión, ni nada. Por supuesto que no lo debió haber hecho así. Pero el castigo, ahí lo tiene. ¿Y usted cree que le importa a William Smith? ¿Le importa cantidades industriales de... de Óscares? Sí, por supuesto, no le importa. Pues él ya había renunciado a la academia antes de esta definición que hizo la Academia de Hollywood. Son las seis de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Hola Jesús Martín, muy buenas tardes, pues información vehicular desde la zona centro de la ciudad para las personas que utilizan el eje 1 norte. Bueno, pues va en aumento esta actividad vehicular, sobre todo presente en la avenida de los insurgentes y en dirección hacia la avenida Guerrero, este tramo del eje uno poniente, ha llovido, llovió con algo de intensidad, la primera lluvia pues generalizada prácticamente en, en la zona pues, del Valle de México, así que hay que manejar con precaución en este instante, únicamente algunas uh, gotas caen, en algunos puntos, pero bueno, prácticamente ha cesado la lluvia, pavimento mojado, a manejar con precaución, pero a tener un poco de ganas sobre todo para continuar sobre este eje vial, porque a partir de la zona de reforma, pues toda esta zona comercial, de pues la zona de la Lagunilla y de Tepito, pues esta tarde de viernes, fue pues, realmente bastante complicada en dirección hacia la zona de el anillo de circunvalación. El reporte de Jesús Martín.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Mario Miranda nos tiene más información en esta tarde lluviosa, qué bueno que está lloviendo en la capital del país, en el centro del país, qué frescor, qué frescura, olor a tierra mojada, olvídese del tránsito vehicular, es lo de menos, está lloviendo y es un milagro. Mario Miranda, adelante, gusto en saludarte. Mario, ¿estás al aire? A a Javier Ruiz, adelante con
3: la información. Excelente, gracias, Jesús Martín, te saludo con gusto. Nosotros nos encontramos en la zona norte de
2: la Ciudad de México. Todavía cae una ligera llovizna, así que hay que tomarlo en cuenta. Manejar con precaución, viernes bastante complicado. El circuito interior, Jesús Martín, pues ya tenemos encarcamientos de consideración llegando justamente a la zona de la avenida Oceanía, esto en dirección hacia la zona de Zaragoza, hacia la avenida Hermano Teresa, hay que utilizar prácticamente el carril de extrema izquierda porque los tres carriles de extrema derecha están totalmente pues ha negado. El sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, algunos rezagos nada más llegando a la zona de Paganini, en lo que corresponde a Insurgentes, también ya comienzan a incrementarse que, que el aporo de automóviles, una vez que se deja atrás, el eje 3 norte, la zona de la Rafa, principalmente para llegar a Montevideo, más adelante para continuar hacia el paradero del Metro Indios Verdes. El sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, solo hay que moderar la velocidad, y por supuesto Jesús Martín, Jesús Martín, salir con anticipación. De momento, el reporte que
1: tenemos. Muchas gracias por la información. Gracias, Javier. Estamos atentos. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos con nuestro compañero, Mario Miranda. Adelante, Mario. Gusto en
2: saludarte. ¿En dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en la caseta México Cuernavaca y es que el día de hoy, quien hizo las vacaciones de Semana Santa, por lo cual se espera la salida de miles de vacacionistas con destinos hacia los balnearios de Morelos o bien hacia las playas de Guerrero. Jesús Martín te comento que hace un momento realizamos un conteo y pudimos checar que están saliendo aproximadamente 30 automóviles por minuto de las siete garitas que se encuentran abiertas de esta caseta pero te quiero mencionar que en la noticia pues es este el sentido opuesto en dirección hacia la Ciudad de México, ya que esta tarde, lo reporté en la de televisión, hubo un accidente de un tráiler que se volcó en el kilómetro 28, y esto ha afectado bastante en la circulación para todos los automovilistas que se dirigen hacia la Ciudad de México. Hace aproximadamente 200 minutos pasó el tráiler por aquí, eh, revolcado por una grúa, ya fue retirado, pero la afectación vehicular pues llega a ser aproximadamente de un kilómetro que se entrar en la ciudad
1: de México. Vaya, pues entonces muy, muy pesada la salida, ¿no?, de, de vacacionistas ya en el arranque de la Semana Mayor. Muchas gracias por la información, Mario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Mario Miranda, con esta salida ya de los vacacionistas, ya muchas familias ya van a dedicar este fin de semana a la familia, al descanso. Hay quienes de alguna manera durante el, el arranque de la Semana Mayor, que es el próximo domingo, Domingo de Ramos, pues se dedican al recogimiento, se quedan en casa, algunos lo dedican inclusive para la oración. Yo la verdad pues le deseo que tenga un buen arranque de la Semana Mayor, conviva con la familia, atienda a la familia, privilegie esa actividad y bueno, pues de esta manera pues ir a los días de descanso, que muchas personas solamente tienen esta temporada para convivir. En familia, así que tengan unas felices vacaciones que arrancan ya el día de hoy, mañana e inclusive el propio domingo. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy, 8 de abril, en México, el mundo y la historia? Abra Marriola. Amigos,
2: bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 8 de abril.
1: 1546, el Concilio de Trento adopta la Vulgata como la versión oficial de la Biblia. En 1730, en Nueva York, se inaugura
2: la primera sinagoga de esa ciudad. En 1876, en Milán se estrena la ópera La Gioconda. En 1904, en Manhattan, Nueva York, el Long Care Square se renombra como el Times Square en honor al periódico New York Times. Además, hoy es el
1: Día del Pueblo Gitano. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia.
2: Muchas gracias.
1: Día del Pueblo Gitano. Buenos saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan del Pueblo Gitano. Desde aquí les enviamos un saludo y gracias por estar en sintonía con nosotros esta tarde lluviosa aquí en la capital de la república y en varios puntos del país. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El servicio meteorológico nacional, vaya, nos ha traído una muy buena noticia. Ya teníamos información de lluvias desde el miércoles. Sin embargo, bueno, para el centro del país... Las tenemos las lluvias ya el día de hoy de una manera clara, por lo menos en la zona centro y sur del Valle de México. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la atmósfera? Dice el Servicio Meteorológico Nacional que tenemos el Frente Frío número 41 que ocasiona lluvias puntuales torrenciales que podrían generar deslaves e inundaciones en eh, estados como Chiapas y Tabasco. Dice el meteorológico que el aire frío asociado a este frente frío número 41 mantiene condiciones para lluvias puntuales en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo. Hay una masa de aire frío que seguirá provocando evento de norte intenso y también efectos de, de lluvia muy importante para lo que es el estado de Puebla, Estado de México y Ciudad de México para el día de mañana la masa de aire frío asociada a este sistema tenderá a modificar sus características térmicas a lo largo del día permitiendo el aumento de temperaturas, es decir, disfrute la lluvia del día de hoy, porque para mañana posiblemente ya no tengamos más lluvia inclusive pueda subir la temperatura para mañana tómelo en cuenta, disfrute la lluvia durante esta tarde, no se enoje si hay más tránsito, al contrario, insisto Disfrute, por favor, la lluvia que está cayendo y que nos baja la temperatura a 14 grados a esta hora de la tarde aquí en el centro del país. Amigos, en Acapulco, Guerrero, temperatura 29 grados en este momento, mínima 19 máxima 31 En Guadalajara también nublado y podría llover ya en los próximos minutos, mínima 13 máxima 31 y en Monterrey, soleadito a esta hora de la tarde, 13, la mínima máxima 29 en este momento, Villahermosa mínima 21, máxima 26, Cuernavaca, Morelos, para nuestros amigos que van a Cuernavaca, mínima 17, máxima 28, 24 en este instante, para quienes van a Oaxaca, mínima 11, máxima 28, Cancún, Quintana Roo súper lluvioso, mínima 23, máxima 27, 25 grados en este momento. Amigos que nos escuchan en el oriente del Valle de México y de manera concreta en la zona de los volcanes. Toda la zona de los volcanes, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Atlatlaucan, por ejemplo, eh, en, en la zona de Amecameca, en la zona de Atlautla, Amecameca, San Pedro, Nexapa, llueve con intensidad y la temperatura es muy baja. Tenemos 4 grados en la zona de los volcanes, la temperatura mínima 3 bajo cero, la máxima apenas mañana 11 grados Celsius. Aquí en la capital del país, como ya la adelantaba, 14 grados en este momento la temperatura, la mínima mañana al amanecer estará en 9 grados y la máxima para mañana 22 grados Celsius. 6 de la tarde con 17 minutos, 6 de la tarde con 17 hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar la información importante de este día. Hoy en su conferencia matutina, el, el señor López Obrador, ¿sí? que trabaja de presidente de México, de nuestro administrador, ¿sí? finalmente así está, contratado finalmente, eh, dijo de manera falsa que está feliz, feliz, feliz. No es cierto, está pero que no cabe de enojo. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? por presión a cuatro ministros de manera concreta, no declaró inconstitucional su reforma eléctrica, está furioso el hombre, porque sabe perfectamente bien que el próximo martes, el próximo martes, esa reforma eléctrica será rechazada. Será rechazada por la oposición. Morena solito no tiene los votos necesarios para que de esta manera sea publicada o bueno, que, que empieza a recorrer los estados, evidentemente, no tiene los votos para una reforma constitucional. Y todo prevé, todo se, se está inclinando a que el próximo martes, independientemente de lo que haya dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea rechazada esa reforma. Como lo han dicho varios analistas, en este sentido no especialistas en materia elé eléctrica, no es por tener algo en contra de manera personal con el presidente de la República, sino porque es una mala reforma. Es una reforma que nos remite a 40 años atrás, es una reforma que no le conviene a nadie, que convierte a, eh, a Manuel Bartlett, el mismo que se robó las elecciones en 1988 en Amo y Señor de la Electricidad. El mismo proyecto de reforma que le preocupa a los Estados Unidos a la luz del Tratado de Libre Comercio, que ha provocado dos visitas de John Kerry a México, dos visitas de Ken Salazar directamente al Palacio Nacional. Es decir, por donde lo vea, la única persona que quiere la reforma es López Obrador. Y ni siquiera ¿eh? los que le orbitan, pero pues le tienen que rendir pleites ya porque si no, uy, los tacha de conservadores, de traidores, le saca sus trapitos al sol. Nadie quiere vivir lo que algún periodista está viviendo en estos momentos, de que le sacan toda su información a la luz. Por eso le dicen lo que usted diga, señor presidente, pues sí, aunque no estén de acuerdo. Es, es, es una situación preocupante, es una situación grave y se lo voy a decir por qué. Porque aunque diga que está contento, el presidente no lo está. Aquí le va la noticia principal del día de hoy. Súbale el volumen a su radio. A unas horas, o sea, el día de hoy, después de que la Suprema Corte de Justicia ayer mantuvo vigente la ley eléctrica, sí, porque eso hizo, tampoco la declaró constitucional, el gobierno federal ha difundido un documento, escuche usted esto, eh, en el que se anuncia que se van a revisar y se van a cancelar los permisos de abastecimiento autónomo. Va a estar completamente fuera de la ley que una empresa se autogenere su electricidad e inclusive la venda. ¿Cómo la ve? Quiere obligar con la ley a la fuerza que las empresas se conecten a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué va a hacer el empresario que invirtió en tecnología para el autoabastecimiento? Pues quién sabe. El caso es que les van a revocar todos los permisos de autoabastecimiento, así como la rentabilidad de los contratos de producción independiente con la finalidad de ser renegociados o cancelados de una vez por todas. Vamos a entrar en comunicación... Eh en estos momentos con Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, quien, bueno, pues, esto ha causado una gran preocupación en los Estados Unidos y Ken Salazar acude otra vez al Palacio Nacional. Iván Saldaña, adelante,
4: gusto en saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del auditorio. Efectivamente, y pues, precisamente al salir este viernes de una reunión en Palacio Nacional, pues el embajador estadounidense Ken Salazar dijo... Ah, y son sus palabras, eh, Jesús Martín, la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre. Esta visita a la sede del Poder Ejecutivo, y lo decías bien, es otra vez porque es la tercera que hace en un lapso de una semana, de esta última semana, pues se enmarca en medio de esta tensión que tú narrabas entre los gobiernos por los cambios legales en materia eléctrica en este país, que, y pues bueno, también después de que eh, el embajador mismo eh, rechazó a través de una declaratoria el día de ayer, una declaración que dio el día de ayer, en la que advertía que habrá un sinfín de pues controversias, eh, porque la Suprema Corte, una vez que la Suprema Corte aval, eh, avalara o vamos desestimara la acción de inconstitucionalidad contra la ley de la industria eléctrica, eh, le preguntamos al embajador al salir y se había, eh, había reunido con el secretario de Hacienda, eh, Rogelio Ramírez de la O, no quiso hacer algún comentario, responder a las preguntas, más bien responder a las preguntas de los periodistas Jesús Martín, que nos encontramos en Palacio Nacional, pero ante la insistencia antes de que llegara a abordar su camioneta, pues ahí se detuvo a hacer un comentario que fue el siguiente. Escuchemos.
0: Solamente les quiero decir que... La unión entre los Estados Unidos y México es para siempre porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México. Entonces, vamos hallando el muy buen camino. Ayer estuve en Campeche, allí con los pueblos buenos trabajando en los proyectos de Sembrando Vida, planteando un guión de árboles para reforestar la selva maya. Entonces, están pasando unas cosas muy, muy buenas.
4: Cuando menos una hora antes de que eh, llegara el embajador a Palacio Nacional, en la conferencia mañanera le preguntamos también, a, se le preguntó al presidente... Andrés Manuel López Obrador, si se reuniría una vez más con el embajador Ken Salazar, él dijo que no porque tenía que salir inmediatamente y así lo hizo rumbo a Nayarit, donde mañana va a tener actividades en las Islas Marías, eh, pero pues también adelantó que eh, pues si Estados Unidos amenaza con juicios internacionales para defender, digo, para, para en contra de los cambios en materia eléctrica que está haciendo el país, Dijo, pues van a responder con lo propio también uh -huh. eh, por parte de México. Eh, y pues bueno, ahí también dijo que no se iba a reunir uh -huh. con el con el embajador, cuando menos el día de hoy. Y así y, lo hizo. Y, y si se
1: reunieron, pues claro. Sí, cuando Estados Unidos le dicen nos reunimos, pues se reúnen. Muchas gracias por la información, Iván. Buenas tardes. Después de los anuncios regreso con esto, porque es importante que usted tenga en cuenta de qué manera está actuando ya el presidente mexicano. Voy a los anuncios y regreso enseguida.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
4: Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Aldo Radio, la HCL, se comparte,
0: se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya son las seis de la
1: tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues así están eh, eh, sucediendo las cosas en nuestro país ahora con este documento que acaba de difundir el gobierno federal. Imagínense... La situación de los empresarios que han invertido en tecnología para cogenerar electricidad. ¿Con qué objeto? Que pa paguen menos de luz. Hoy, por ejemplo, el, el presidente mexicano me tocó ver algún momento que se quejaba amargamente que por qué las empresas tienen que pagar menos luz. Yo le voy a responder al presidente mexicano. Porque las empresas generan el empleo que usted no genera, presidente. Porque las empresas y esas empresas que tanto odia por una cuestión de carácter personal, por, por una. por el dolor que usted se, siente por su vida, vaya usted a saber qué? qué resentimiento trae usted con la gente de dinero, con la gente de posición, con la gente que tiene recursos, con los empresarios. Yo no entiendo el resentimiento que usted tenga. Pero a esos mexicanos y mexicanas que invierten en empresas, generan empleo, generan trabajo pagan impuestos y para que una empresa pueda generar más puestos de trabajo que finalmente se inscriben en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay una serie de apoyos para la generación de empleos que tienen que ver con sus impuestos y que tienen que ver también con invertir, no les ha salido gratis invertir en tecnología para generar su propia energía eléctrica e inclusive vender sus excedentes eso cubre una necesidad que no puede cubrir la Comisión Federal de Electricidad, pero como hay un resentimiento hacia el hombre y mujer que tiene dinero en el país, hace este tipo de cosas. Considerar ilegal a alguien que se autogenere su electricidad. Acabemos. Esto es verdaderamente grave. ¿Que va a haber amparos? Sin duda. ¿Que los van a ganar? Claro, porque son claramente violatorios de la Constitución. Por supuesto, ahí sí no hay duda. Y alguien me decía, bueno, ¿para qué están tan preocupados si puede haber amparos y los van a ganar? Porque no tenemos ninguna necesidad de estarnos amparando. Si el señor que está en el Palacio Nacional respetara la ley como está, ningún empresario tendría que estar... Distrayendo recursos, distrayendo esfuerzos, eh, activando su equipo legal para buscar amparos y mantenerse en trabajo sí, ante un abuso de la autoridad. No hay necesidad de eso. Lo único que se necesita es que tengamos un administrador que respete la ley. No necesitamos nada más. Nada más. No había necesidad de ir a esta lluvia de amparos que van a llegar. No había ninguna necesidad. Y espéreme tantito, ¿eh? Espéreme, el lunes, ¿cómo va a estar López Obrador? Después de que no vayan más de 6 millones de personas a, a su consulta. El lunes, no, no, no. Espérese el martes o el miércoles, cuando le voten en contra a su reforma eléctrica. No, no. Se avecina una semana... Qué bueno que es semanas antes que la mayoría de la gente vamos a estar de descanso. La verdad, la verdad se ha dicho, ¿eh? porque va a estar de, como dicen las abuelitas, de mírame y no, me to y no me toques. Para las personas que me acaban de sintonizar, decirles que la presidencia de la República difundió un documento donde enumera las consecuencias que tendrá la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes no anularon aspectos centrales de la reforma legal de marzo de 2021 que favorece a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Pero lo más importante es el anuncio de revisar y revocar los permisos de autoabastecimiento de electricidad, así como la rentabilidad de los contratos de producción independiente con la finalidad de ser cancelados de manera anticipada. ¿Usted cree que ante estas condiciones un inversionista internacional va a poner su dinero en México para generar fuentes de empleo? ¿Usted cree yo, si veo esas condiciones en medio, diría, no, yo aquí no invierto. Me voy al Salvador, fíjese. Me voy a Colombia, que, por cierto, Colombia... Ah, ¿cómo ha crecido Colombia, eh? Un saludo a tus amigos de la Embajada de Colombia en México. ¿Cómo ha crecido la economía colombiana desde el punto de vista del turismo? Con todo y todo, ¿eh? Con todo y los resabios del narco y la violencia que hay en Colombia. Ya quisiéramos estar como Colombia, ¿eh? En este momento. Un empresario va a irse a Colombia a invertir en México, con las condiciones que estamos teniendo. Y yo lo que me pregunto y se pregunta usted ¿qué está pretendiendo el presidente? ¿qué es lo que busca? ¿qué es lo que busca? Lo... Porque no, muchos no entendemos cuál es su objetivo de país ¿qué es lo que busca con esto? ¿que cierren empresas? ¿que se vayan las inversiones? ¿que corran a la gente? ¿que se queden sin trabajo? Por eso precisamente Ken Salazar fue a visitarlo por tercera ocasión al Palacio Nacional para decir el presidente no haga eso presidente no haga eso, va a dañar la relación entre México y los Estados Unidos. Más de un analista han visualizado en esto la intención de romper con el Tratado de Libre Comercio. Vuelvo a preguntar, ¿qué busca el presidente con esta, entre comillas, estrategia? ¿Qué busca el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un triunfo histórico patriota y que demuestra que hay un verdadero estado de derecho y resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvo que mostrarse contento, pero en realidad no lo está, porque sabe que con un amparo se vuelve inconstitucional la reforma eléctrica. Lo sabe con un amparo y van a caerle lluvia de amparos. El presidente mexicano aseguró que aunque su iniciativa de reforma eléctrica no fue aprobada, la ley de la industria eléctrica le permite fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y cumplir con la promesa de no incrementar las tarifas de luz. Eso no es cierto, es una mentira. La libre competencia es la que mantiene los precios bajos. ¿Cómo cree que una empresa le gana a los clientes a la otra bajando sus precios? ¿Y cómo la otra se los vuelve a ganar bajándolos un poco más? Ese es el control de la competencia del libre mercado. Pero bueno, pues este, aquí no, no hay forma de hacer entender este tipo de conceptos porque pues mucha gente no los quiere ni siquiera escuchar. Pero bueno, esto fue lo que dijo el presidente de la República el día de hoy. Vamos a, y por cierto, otra reflexión. ¿Por qué le interesa tanto a López Obrador apapachar a Manuel Bartlett? ¿Qué le sabe Manuel Bartlett a López Obrador? Como para tenerlo entre algodones, poniendo en entredicho la propia credibilidad de López Obrador, porque la tiene, poniendo en entredicho su permanencia en la historia para entregarle un regalo de ese tamaño a Manuel Bartlett. ¿Qué le sabrá Bartlett a López Obrador? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo hoy en la mañana el presidente mexicano.
5: La resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica patriota en beneficio del pueblo de México en beneficio de la nación no queríamos eh, hablar mucho antes de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para eh, destruir a la Comisión Federal de Electricidad y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos, a los consumidores de energía eléctrica.
1: Totalmente al revés, totalmente al revés, la reforma que pretende el presidente mexicano, que va a ser rechazada el martes, manten nos mantendría como rehenes a consumidores domésticos y empresarios, rehenes de la CFE, porque no podríamos generar nada, es completamente al revés, completamente al revés, es, es sorprendente escuchar este tipo de palabras, pero eso fue lo que dijo ahí en la mañana. Y no se le escucha contento, así, reía así, pero con desgano, porque sabe perfectamente bien que siete ministros de once determinaron inconstitucional su reforma, solamente cuatro la determinaron constitucional. Y precisamente esa configuración de votos mantiene la ley como si no hubiera pasado absolutamente nada, así que el histórico no tiene nada absolutamente además agregó que en el caso del bloque opositor impida la aprobación de la reforma constitucional del sector energético en el Congreso de la Unión que sepan que de todas maneras no va a no van a disponer del litio porque enviará una iniciativa para reformar la ley minera de México vaya hasta que le entendió el presidente hablar de litio no es un asunto de electricidad es un asunto de minería porque el litio extraído de las minas no sirve para nada, se le tiene que hacer un cambio para hacer ion y en este. de esa manera es como acumula electricidad pero el litio y la electricidad no tienen nada que ver. Ya anunció una modificación a la ley minera mexicana. En ese caso, también por los que están detrás, que sepan que de todas maneras no van a poder
5: disponer de litio. Porque de eso no se habla. Pero eso les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico. Si se llevara a cabo una traición, tenemos el recurso de la reforma a la ley minera que no necesita de dos terceras partes, que es mayoría simple. Y tendríamos los votos para que el litio
1: sea un mineral de la nación, de los mexicanos. Eh, pues que haga lo que quiera. Nos traemos mejor tecnología de Australia, nos traemos tecnología del Reino Unido, nos traemos tecnología china para hacer baterías de carbono, para hacer baterías de aluminio, para hacer baterías de... Ahí le va de sodio. Mucho más eficientes, mucho más baratas. La tecnología ya existe. Que se quede con el litio. Que únicamente serviría para hacer medicamentos psiquiátricos. Son las 6.41, ¿no? Las 6 de la tarde con 41 minutos. Sí sabía, ¿no? Que los medicamentos psiquiátricos algunos tienen en su sustancia activa sustancias con base en el litio. Si no lo sabía, ahora, ahora lo sabes. Muy interesante y algún día lo platicaremos. Por lo pronto, bueno, pues hay que hacer una serie de escenarios, ¿no? un grupo de, de, de escenarios de qué va a pasar finalmente con los retos y las oportunidades del sector eléctrico. Le digo, el martes es muy probable que sea rechazada esta reforma, pero se necesita una reforma, se necesita una adecuación con vistas al futuro, un sector mucho más sustentable, respetuoso de la naturaleza, energías limpias. Yo creo que esto nos pone una gran oportunidad para ir a una reforma, pero de gran calado. Tengo en la línea telefónica Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades de Tec del Tecnológico de Monterrey, a quien le agradezco mucho estos minutos de comunicación. Estimado Enrique de la Madrid, bienvenido al Heraldo Radio.
2: Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
1: Muchas gracias por tomar la comunicación. Bueno, gran discusión con este tema de la reforma a la industria eléctrica, pero finalmente, pase o no pase, que lo más seguro es que no va a pasar, México sí necesita hacer alguna adecuación en cuanto a la generación de energía eléctrica. ¿Cómo se visualiza hacia el futuro eh, nuestra industria eléctrica, Enrique de la Madrid? Sí. Ay, creo que se me fue. Bueno, a ver, lo retomo porque, bueno, independientemente, como ya lo había comentado, independientemente de que la reforma sea rechazada, porque va a ser rechazada, lo que hay que reconocer es que se necesita una adecuación hacia el futuro. Se necesita. Se, aunque la reforma energética de Enrique Peña Nieto esté muy cerca en el tiempo, pues las tecnologías y las necesidades han cambiado de manera muy rápida, muy apresurada. Necesitamos una reforma de vanguardia, de gran calado, que respete el medio ambiente y que respete los acuerdos internacionales, que nos ponga en el camino que llevan los países del primer mundo. Enrique de la Madrid, ya estamos nuevamente en comunicación y te preguntaba cómo se visualiza una reforma a la industria eléctrica hacia el futuro con una mira elevada. Enrique de la Madrid.
2: Pues mira, yo creo que yo creo que un poco lo que tenemos hoy, que sí se puede revisar y mejorar, es una combinación razonable. O sea, tienes por un lado a la Comisión Federal de Electricidad, que mantiene el monopolio de la transmisión y la distribución. Eso así es hoy, tiene el monopolio, así es como lo tiene hoy. Pero por otro lado, tienes un, un régimen que le ha permitido al sector privado invertir en, en la energía, entre otras cosas, por ejemplo, para vendérsela a la propia CFE. O sea, la CFE hoy compra un porcentaje muy importante de su energía, se la compra a los privados, a precios mucho más razonables que si las produjera ella misma, y eso ha permitido que también tengamos en México electricidad. Entonces, yo no he acabado de entender muy bien por qué con un sistema que sí funciona, el presidente planteó volver a un monopolio de Estado. Entonces yo digo, oye, ¿hay que hacer modificaciones del sistema actual? Seguramente sí, algunas, pero eso no justificaba o justifica querer volver a un monopolio de Estado, no es por ahí. Y mira, por razones, por muchas, una de ellas, no le sobra dinero al gobierno mexicano, ¿verdad? Porque pues no le alcanza para tener una educación de calidad.
1: No sobra, el... y eso es en, en, en todos los rubros, ¿no, Enrique? Bueno, otra, otra vez se nos fue. Bueno, voy a, voy a tratar de, de, de enlazarlo nuevamente. Sí, sobre todo, esta es una revisión de lo que tenemos actualmente, la app. lo que nos ha explicado... Eh, nuestro amigo aquí en el Heraldo Radio, Enrique de la Madrid, que actualmente es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades, el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues precisamente con esos elementos tenemos que ir, porque mire, hoy platicaba con Yulen Rementería, quien es senador de la República por el Partido Acción Nacional, es el representante de la mesa de, de la mesa directiva del de los panistas en el Senado, ¿sí? de la fracción parlamentaria de los panistas en el Senado de la República. Y él me decía hoy en entrevista en el Heraldo Televisión que el problema de, la, de cómo se quedan las cosas en el momento que se ha rechazado la reforma eléctrica, el próximo martes, pues nos vamos a quedar en un limbo. Ese limbo también afecta de manera importante eh, el, el futuro para nuestro país, por lo que visualizó la necesidad de ir a una reforma pero que incluya y respete los acuerdos ya pactados con anterioridad. Enrique entonces nos decías que no
2: hay dinero suficiente. <risa> bueno no, o sea no no hay dinero suficiente como para desviar recursos Ajá. de la educación, de la salud, de la provisión de medicinas, pues que ya ves que no hay. De tener un país es mucho. Ajá. El no se puede. Ajá.
1: Sí, no, no, ya, ya. Creo que tenemos ahí una pequeña fallita, ¿verdad, Ángel? Sí. Bueno, pues ve, veré un poco más adelante si tenemos ya una comunicación más limpia con Enrique de la Madrid. Me parece que, que su punto de vista es importante. ¿Por qué? Porque él está entregado precisamente a ver todas estas facetas que tienen que ver con el futuro. Si una nación, si un gobierno, si una sociedad no se visualiza hacia el futuro... Entonces no tiene posibilidad de plantear y planear nada hacia adelante. ¿no? Y tenemos un compromiso con la historia. Tenemos que dejar de utilizar los, los energéticos fósiles tarde o temprano. ¿Qué pasa en México? Tenemos un discurso de los setentas. Se habla de la extracción de petróleo, se habla de las gasolinas, como si estuviéramos... En la época de la fiebre del petróleo de los 70, ¿se acuerda? En la década de los setentas, cuando apareció Cantarell, que fue una de, como si México se hubiese sacado la lotería internacional. Ay, que por cierto ya nos acabamos finalmente ese recurso. En fin, bueno, pues esto es lo que nos ha compartido en estos minutos eh, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Ya lo tenemos. Ahora sí, dicen Enrique de la Madrid que la tercera es la benzina. entonces Esa, te... Qué vergüenza. No, no ahora, te es, preocupes. Estoy en China y estoy aquí en la Ciudad de México. Sí, no. Dos... Otra de las cosas que tenemos que, que arreglar.
3: entonces cosas que hay que arreglar.
2: Sí, sí muchas. Ah, te decía yo que, que, que al final del día tienes un sistema que funciona, es un sistema mixto, donde por un lado la Comisión de Electricidad tiene la transmisión a la distribución, pero tienes a los privados que producen energía eléctrica y eso ha funcionado bien. ¿Para qué queremos regresar un monopolio de Estado y desviar recursos de temas mucho más importantes que aquí sí se pueden resolver? Entonces, pues al final ya no hay una razón técnica para hacer una reforma constitucional. Seguramente la única explicación es política.
1: Sí, pero ahora ya con el anuncio que hizo hoy el gobierno mexicano en el sentido de cancelar los contratos de manera anticipada de autogeneración, pues de manera artificial y forzada le están dando sentido ¿A una reforma como la que están planteando,
2: Enrique? Sí, a ver, pero hay varios temas ahí. Primero, yo escuché la explicación que tú dabas, que me parece muy interesante. Recordarle al auditorio que esto último, este esto que ocurrió esta semana, sí. era el análisis de un recurso de lo que es lo que es el, la acción de inconstitucionalidad. Sí. Es un recurso, sí. pero hay más de 4.500 amparos que han puesto empresas y que han puesto personas, y esos amparos son vigentes. Sí. En algunos casos, casos, los amparos ya son definitivos. O sea, las empresas pueden seguir operando. Y en otros, serán motivo todavía de muchos litigios. O sea, que esta sensación como de que ya ganó el gobierno su punto, pues no es verdad. No es cierto. O sea, más bien seguimos entrampados en la discusión. Y por eso seguramente la reforma que plantean constitucional, que yo también creo que no va a pasar, pues mira, nos van a dejar como estamos. ¿Cómo estamos? Pues que al final ya el gobierno no está dando permisos, aunque tendría que haberlos dado. ¿Cómo estamos? Pues una enorme incertidumbre jurídica que evita que lleguen más inversiones al país. ¿Cómo estamos con una economía que ya lleva tres años con un crecimiento negativo? ¿Cómo estamos con ocho millones más de pobres? Entonces, la verdad, estas eh, políticas o propuestas que han hecho no le están ayudando a los mexicanos y mucho menos a la gente que más lo necesita. No responden a las necesidades de un país que crezca, que necesite generar empleos, que tenga energía eléctrica competitiva que pueda generar y respetar un medio ambiente sano, que, que al final del día los mexicanos necesitamos empleos dignos y cada vez mejor pagados. Y para eso necesitamos inversiones nacionales y extranjeras. Y no llegan esas inversiones a un país que no respeta el Estado de Derecho y que tampoco es moderno en términos ambientales. ¿Qué va a pasar? Pues no sé qué va a pasar. Vamos a seguir así, un país que no progresa y perdiendo todos los días oportunidades. Perdiendo oportunidades de ser un mejor país, un país más desarrollado, y al final del día, pues contándonos una versión muy diferente de la realidad. Pero ¿cómo
1: se puede revertir, Enrique de la Madrid, eh, este discurso? Porque to todo parte de un discurso que es asumido, aceptado y digerido por, por una sociedad que piensa similar al presidente mexicano, en el, en el que se señala la empresa como los que quieren sacar ventaja, como los que quieren pagar menos que la ciudadanía. Es decir, esta división creo que será muy, muy muy difícil de sanar esta herida social, será muy difícil de sanar. ¿Cuándo tenemos que empezar a, a volver a pensar como lo estás planteando, Enrique? ¿Con bueno, pues yo creo al que futuro?
2: algunos nos toca contar esta otra narrativa, esta otra versión. Mira, el presidente tiene razón cuando señala que hemos sido una sociedad muy desigual y muy injusta y tenemos que emparejarnos. En eso yo coincido. Donde ya no coincido es en la forma como cree que nos podemos emparejar. Porque yo digo que hay que emparejarse hacia arriba, no hacia abajo. Y, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo podríamos avanzar como país, por ejemplo, peleándonos con nuestro socio comercial, al cual le exportamos el 80% de nuestros bienes y servicios y del cual recibimos el 80% de los turistas internacionales? Pues No hay forma. ¿Cómo podríamos recibir inversión de otras partes del mundo y generar empleos si no vamos con los acuerdos internacionales? de alejarnos de las energías eh, fósiles a las renovables. Pues no hay forma. O sea, yo creo que a la gente hay que razonarle y hacerle ver que podemos estar de acuerdo en los objetivos, pero la forma como el gobierno está enfrentando los temas, pues no ha dado resultados. Entonces, re repito otra vez, el presidente podemos coincidir con él en el objetivo de un país más parejo. Ese yo lo compro. Pero tenemos que explicarle a la gente que el camino por el que están decidiendo ellos ir no es a donde nos va a llevar este, los buenos resultados. Y nada, a decirlo con paciencia, con modo, con argumentos, con datos. Ahí están los datos, 8 millones más de pobres en estos años. Este 15 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a los servicios de salud porque igual, sin argumentos y fuertes, los dejaron sin el Seguro Popular. Entonces, pues nada, no podemos más que seguir insistiendo con datos, con eh, argumentos, que el camino es otro aunque quizá el objetivo es el mismo, pero el camino es otro. Y a nosotros no nos queda más que insistir en eso.
1: Y, y con paciencia. Me llamó la atención esto de la paciencia. Híjole, ya <ríe> llevamos más de tres años de paciencia. Bueno, pues seguiremos dándole paciencia a este tipo de explicaciones que me gustaría seguir platicando contigo, Enrique de la Madrid, en oportunidades futuras. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo y, Radio. ¿eh? Y perdón por esta suspensión aquí telefónica. Con mucho gusto seguimos platicando, que siempre te agradezco la oportunidad. Muchas gracias, Enrique de la Madrid. Hasta la próxima. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Muy interesante lo que ha comentado, pero ¿sabe también lo que me llama poderosamente la atención? La forma como el público reacciona a los comentarios de Enrique de la Madrid. Muchas gracias a todos nuestros amigos que me están escribiendo en estos momentos. Les gusta la, la forma en la que se ha expresado. Mire, hoy dijo Enrique Lamadrid algo muy importante, a luz de todo esto de la industria eléctrica. Hay que emparejarnos hacia arriba, no para abajo. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente mexicano? Querer emparejar al país en la pobreza, ¿no? Que los que tienen dinero no tengan, para que vean lo que se siente. Esa es la idea, ¿eh? Para que vean lo que se siente no tener, cuando el reto es decir a las personas que no tienen... Aquí te doy esta oportunidad, aquí te doy este trabajo, te voy a cobrar menos de energía eléctrica por el esquema en que tenemos para que tengas más dinero y te emparejes hacia arriba. ¿Hacia dónde quiere ir usted? ¿Hacia abajo, hacia la pobreza o hacia arriba, hacia la riqueza? ¿Hacia dónde quiere ir usted? Contésteselo usted mismo y si me lo quiere compartir, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. a siete en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio sorprendentes los números de COVID-19 yo en lo personal me quedo con ciertas dudas del dato que está dando a conocer la Secretaría de Salud, Suban el volumen a su radio el martes, le voy a hablar le voy a dar números redondos el martes cuatro mil contagiados, el miércoles 12.000 mil contagiados Ayer jueves, 32 mil contagiados. ¿Cuántos cree que hay hoy viernes? 4 mil. De 32 mil a 4 mil 325, para un total de 5.719.829. millones mil 87 fallecidos, para un total de 323 mil 595. Índice de letalidad, 5.65%. Ninguna estadística puede avalar que de 4 a 12 a 32, ahora nos fuimos a 4 mil, ningún matemático que de alguna manera se precie de serlo puede avalar una, un comportamiento de esa naturaleza. De ninguna manera. Pero bueno, es la cifra oficial que está dando a conocer la Secretaría de Salud. Después de 32 mil contagiados, hoy solo hay cuatro mil 4.325. Si el dato es real, enhorabuena. Si no es real que la nación se los demande. En más de este resumen de noticias, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mantiene vigente la propuesta de reforma de ley eléctrica, la Presidencia de la República anunció que van a revisar y van a cancelar de manera adelantada los contratos de autoabastecimiento de electricidad y de producción de energía eléctrica, lo que ha causado ya... Gran revuelo y una tercera visita de Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Visitó por tercera ocasión al presidente de la República. Por cierto, a la salida de este encuentro, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que la unión entre México y los Estados Unidos es una unión para siempre. Una declaración que dio tras los comentarios de la reforma eléctrica y su tercera visita al presidente mexicano, luego de toda esta serie de, de comentarios, de embates que ha emprendido el presidente mexicano en sus conferencias matutinas. En entrevista con el Heraldo Radio, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades. Declaró en entrevista con el Heraldo Radio que existen más de cuatro mil amparos que las empresas han interpuesto para continuar activas en su actividad energética a pesar de aprobarse en un momento dado que se pudiese aprobar la reforma eléctrica, por lo que el gobierno en este caso aún no ha ganado nada. Enrique de la Madrid le ha aclarado al público que el gobierno no ha ganado absolutamente nada, las cosas siguen exactamente igual como estaban con los amparos vigentes. Agregó que esta reforma nos dejará justo como estamos en el presente con una economía decreciente, aumento de la pobreza, incertidumbre para inversionistas y con una energía que no respeta el medio ambiente. Es Enrique de la
2: Madrid. Sí. Pero hay más de 4.500 amparos que han puesto empresas y que han puesto personas y esos amparos son vigentes. ¿Sí? En algunos casos, casos, los amparos ya son definitivos, o sea, las empresas pueden seguir operando. Y en otros serán motivo todavía de muchos litigios. O sea, que esta sensación como de que ya ganó el gobierno su punto, pues no es verdad. No es o sea, más bien seguimos entrampados en la discusión. Y por eso seguramente la reforma que plantean constitucional, que yo también creo que no va a pasar, pues mira, nos van a dejar como estamos. ¿Cómo estamos? Pues una enorme incertidumbre jurídica que evita que lleguen más inversiones al país. ¿Cómo estamos? Con una economía que ya vea tres años con un crecimiento negativo. ¿Cómo estamos con 8 millones más de pobres?
1: Ahí está cómo lo definió y cómo lo, lo ve Enrique de la Madrid, quien es el director de las ciudades del futuro director del Centro para el Futuro de las Ciudades, hoy en entrevista con el Heraldo Radio. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que hallaron el cadáver de una mujer al catear una vivienda en el municipio de Apodaca. La Fiscalía investiga si el cuerpo corresponde a María Fernanda Contreras, quien desapareció el pasado 4 de abril mientras viajaba a Apodaca. Por la ola de violencia en Acapulco, autoridades de Guerrero y de las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo de seguridad y antibloqueos en la autopista del Sol ante la temporada vacacional de Semana Santa. De acuerdo con los... Los mandos de la Secretaría de Marina Armada de México, Ejército, Guardia Nacional, policías estatales y municipales en los recorridos de vigilancia participan al menos 2.000 efectivos. Un juez de control vinculó a proceso a Manuel N de 71 años por agredir a una familia en Río Churubusco con un bastón táctico considerado un arma y a su hijo Jesús N de 43 este par de violentos que se atrevieron a parar todo el tránsito de Río Churubusco a la altura de División del Norte para agredir a una familia, inclusive una niña pequeña dentro del vehículo. Bueno, pues este par de violentos van a estar tras las rejas, están vinculados a proceso, por lo que van a permanecer entambados, encerrados en el frescobote por los delitos de cohecho, portación de arma de fuego, y delitos contra la salud. Tras dos años y cinco meses del accidente que causó la muerte de dos personas finalmente el cierre de la feria de Chapultepec, esta semana se inició el desmantelamiento de la montaña rusa. La estructura será rehabilitada considerando los elementos de estabilidad estructural necesaria para convivir con atracciones de última generación que disfrutarán los visitantes del próximo parque de diversiones que se va a llamar Astlan Park urbano. Cámara de Vigilancia en Shanghái, China, captaron a un trabajador sanitario mientras asesinaba al perro por temor de contagiarse de COVID-19, después de que su dueño resultara positivo este virus, a pesar de estar comprobado que los perros no propagan la versión del SARS-CoV-2. Los perros y los gatos tienen otros coronavirus pero no el que está causando en estos momentos la enfermedad COVID-19 en humanos. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, informó que su país ha capturado a más de 8 mil pandilleros en 13 días del régimen de excepción que ha instaurado a finales de marzo. En su cuenta de Twitter, Nayib Bukele señaló que si la violencia continuaba, las autoridades dejarían de alimentar a los reos de los penales. Los quiere dejar morir de hambre. Ese es Nayib Bukele, ¿eh? Nayib Bukele ya acabó con el Congreso. No hay Congreso. Ya quitó toda la Suprema Corte de Justicia en El Salvador. Es el hombre totalmente todopoderoso en El Salvador. Y hoy está anunciando que para controlar a los reos les va a quitar los alimentos. Alguien va a decir, los derechos humanos, bien gracias, bien guardaditos los tiene el señor Bukele en su escritorio. Está anunciando dejar de alimentar a los reos en los penales. Cabe señalar que el presidente Bukele ha sido acusado por periodistas y activistas abogados de defender a los grupos criminales. Hoy quiere dar otra visión de ello, ha atrapado a más, de, a más de 13 de los mismos. Y bueno, pues increíble lo que ha ocurrido con todos estos pandilleros. Ha capturado 8 mil. 8000, corrijo la cifra, 8000 en 13 días. Ese es Nayib Bukele. Científicos de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido lograron rejuvenecer las células de la piel de una mujer de 53 años para que sean equivalentes a las de una mujer de 23 años, utilizando tecnología con la que se clonó a la oveja Dolly. Los expertos aseguran que este procedimiento puede utilizarse para detener el avance de las enfermedades degenerativas. Es un sistema que actúa a nivel de telómeros de los cromosomas. Seguramente usted ya ha visto algún reportaje, ha escuchado, ha leído que el envejecimiento está en cómo poco a poco se van cortando los telómeros de los cromosomas en cada una de sus replicaciones celulares, lo que provoca vejez. Bueno, pues estos científicos han logrado extender la vida de las células, recuperar los telómeros perdidos y de esta manera retroceder en el tiempo 30 años la vida de las células. Es todo un, un descubrimiento y un gran anuncio que se hace en la Universidad de Cambridge. Un ataque en Israel dejó al menos dos muertos, 16 lesionados en Tel Aviv. El Servicio de Emergencia Israelí declaró que los heridos fueron trasladados a hospitales locales. Luego del incidente, los policías de Israel pidieron a la población que no salieran a la calle para evitar convertirse en blancos de posibles ataques. El grupo terrorista Hamas calificó el ataque de una operación heroica. ¿Se acuerda usted del grupo de rock mexicano Molotov? Que algunos temas se podían escuchar y otros definitivamente no. ¿Se acuerda usted de Molotov? Bueno, pues Molotov publicó su nueva canción, No Olvidemos, donde hacen un repaso de los últimos ocho sexenios, desde el gobierno de Luis Echeverría hasta el actual del presidente mexicano López Obrador. El tema dedica unas breves palabras a cada gobernante, pero reitera el verso. Que levante la mano si alguien de estos te ha ayudado. No olvidamos, aquí se lo recordamos. Ese es uno de los estribillos de la nueva canción de Molotov. ¿Es la que estamos escuchando? ¿A poco? A ver, vamos a escucharla.
0: Más un narcisismo y mejor se lavó las manos, remedio. Pa...
1: Es Molotov, súbele el volumen a su radio con este tema dedicado a los ocho últimos sexenios Podía ensuciarse más La imagen de un presidente que en la fiesta
0: del mundial le chifló toda la gente.
1: La mano, si alguien de estos te ha ayudado, no olvidamos, aquí se lo recordamos. Me dicen mis amigos a través de YouTube, es que no escuchamos, es que el problema de los derechos de autor está complicadísimo. Y si yo le presento esto a través de YouTube al ratito, nos vamos a quedar sin canal usted y yo. Pero yo le invito para que entre a su cuenta de YouTube y le busque ahí Molotov con este nuevo tema musical que seguramente hará las delicias de propios y extraños. Bienvenido Molotov otra vez. Ha cambiado el tiempo, ¿no? Ahora sí ya podemos escuchar algunas cosas leer que antes eran impensables. Molotov.
0: racha el vino Calderón, de la libre de derecho, hizo casi todo mal, todo lo dejó maltrecho ante la inseguridad. No dio a torcer ese brazo, pegó duro al criminal, le pegó más fuerte al vaso. A mí,
1: como que esto no me gusta. Me gustaba la otra, ¿no? ¿Se acuerdan? La de, la de Jacobo. Bueno, son las 7 con 11, las 19 horas con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Hasta aquí este resumen de noticias. le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 11, las 7 con 11 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde-noche. Adelante, Daniel.
2: Así es, Jesús Martín. Bueno, pues ya muchas personas utilizan la zona del circuito interior en el tramo de José Vasconcelos para trasladarse de la calzada méxico Tacuba en dirección hacia la zona, pues, sur de la ciudad, así que pues que tomar en cuenta pues la lluvia que se presentó, no tenemos encharcamientos pero sí, todavía pavimentos mojados este es Jesús Martín que se ha habilitado el, el carril, uno de los carriles eh, precisamente de extrema izquierda para pues los automovilistas que parten de la zona marina nacional y bueno esta adecu adecuación vial que pues implementaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues para desplazar el flujo vial pues mayor ahorita en la tarde en dirección hacia la zona de la raza pero esto aún así es insuficiente para las personas que se trasladan hacia la zona, pues, de insurgentes norte, de la Avenida de la Raza, o también, pues, a través de esta vía se incorporan hacia la México Pachuca. Así que hay que tener un poco de calma esta tarde, noche ya de viernes, en donde, bueno, pues, muchas personas ya pues eh, salen de vacaciones en este ciclo eh, precisamente de Semana Santa. El reporte de Jesús Martín.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos a saludar a Mario Miranda. Adelante, Mario, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. nos pues continuamos en la caseta méxico Cuernavaca, y es que ya ha aumentado la afluencia de la salida de vacacionistas que se dirigen hacia algún destino turístico del sur del país. Hemos realizado otro conteo y Pudimos constatar que están saliendo aproximadamente 60 automóviles por minuto de las ocho caritas que se encuentran abiertas en esta caseta México-Cuernavaca.
3: Jesús Mantín, pues también comentarles a los automovilistas que se encuentran lloviendo en esta
2: zona sur de la ciudad, por lo cual hay que manejar con precaución debido a que comprar el pavimento mojado. Jesús Mantín, seguiremos pendientes de la autopista México-Cuernavaca. Muchas gracias
1: por la información, Mario Miranda. Sí, usted, usted, buenas tardes. No, hasta luego, buenas tardes. Javier Ruiz,
3: qué gusto saludarte, Javier, adelante. El gusto es mío, Jesús Martín, nosotros continuamos recorriendo la zona de
2: la avenida central Carlos Carlos montales donde vamos a encontrar ya un verdadero estacionamiento, Jesús Martín, al menos para quien transita, procedente de la avenida Oceanía, del circuito interior, y esto en dirección hacia periférico. El cedido opuesto también ya con rezagos a partir de la avenida 412 y para llegar al entranque con el circuito bicentenario, en lo que corresponde a la calzada general Ignacio Zaragoza, también ya con circulación lenta, una vez que se deja atrás el eje tres oriente y para cruzar el circuito interior, más adelante para continuar hacia la avenida Javier Rojo Gómez. El sentido opuesto sí tenemos asentamientos,
3: pero son principalmente provocados por la luz roja de los diferentes semáforos También la buena noticia, Jesús Martín,
1: que ya ha dejado de llover en este perímetro. El reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Quiero agradecerle a Sir Winston, que me está escribiendo a través de Twitter. Gracias, Sir Winston. Y me está denunciando que hay un sitio, y yo creo que es muy importante, que bueno, un sitio. La señora Citlali Hernández, ¿sí? que es la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional, fíjense nada más, la secretaria general de un partido político, un partido político que se alimenta del dinero, del erario, sí. Porque ¿quién le da dinero a los partidos políticos? Los mexicanos se los damos a través del erario con el dinero que les reparte el propio INE. El instituto que busca desaparecerlos. ¿Cómo les llegan los recursos económicos a los partidos políticos? A través del INE. Sí. El INE pide una cantidad de dinero todos los años y la mitad va para los partidos políticos. Entonces, Morena se alimenta de una mano que busca matar eh, ya después del lunes. Usted lo va a ver. Bueno, pues la señora Citlali Hernández, que es secretaria de ese partido político que se alimenta del dinero que le da el INE, está haciendo una convocatoria para bloquear el, Zó para bloquear el Zócalo en San Lázaro. Bueno, hacer una marcha del Zócalo a San Lázaro y bloquear San Lázaro con el objeto de que no lleguen los legisladores de la oposición a votar en contra de la reforma eléctrica. Le llaman Marcha del Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica. Movilización Nacional del Zócalo a la Cámara de Diputados a las nueve y media de la mañana. No lo estoy anunciando ni promoviendo. Le estoy informando lo que busca hacer el Movimiento de Regeneración Nacional, pues disfrazado de este Frente Nacional de Defensa de la Reforma Eléctrica. El objetivo, bloquear la Cámara de Diputados para que no lleguen los legisladores de oposición y no voten en contra de la Reforma Eléctrica. ¡Qué país! ¡Qué partido político! ¿Qué clase de gente nos está gobernando? Hago silencio para que usted piense, procese lo que le estoy informando. ¿Se imagina? ¿Se imagina lo que están haciendo? Dijeran ustedes, están convencidísimos de las bondades de la reforma eléctrica. ¡Para nada! Lo único que buscan es... ...brincarle al presidente a su alrededor... ...y mira presidente, lo que estoy haciendo... ...te voy a bloquear a tus adversarios... ...te voy a bloquear los CIFIS para que no lleguen a la Cámara de Diputados... ...eso es lo que están haciendo... ...no hay un razonamiento de fondo... ...de un beneficio de la reforma eléctrica... ...si hubiese un debate de fondo... ...forma... De, 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 ...convenciéndonos efectivamente... ...de las grandes bondades para el país... ...uno diría, bueno, el debate es de nivel... ...no, es nada más para brincarle a López Obrador alrededor... Y decirle, ¿te gusta lo que estoy haciendo? ¿Me apruebas? Sí, ¿verdad, mi líder? Oigan, por el amor de Dios, sean más serios. Dejen que los legisladores vayan y defiendan su reforma eléctrica con argumentos. No bloqueando la entrada a la Cámara de Diputados. ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? ¿Qué mensaje estamos enviando adentro y hacia afuera? Gracias, Sir Winston, por hacernos ver esto que está anunciando la secretaria de este partido político. Esperemos que alguien le, le diga, espérate, no hagas eso, man. Ya, ya, ya. ¿Para qué lo anuncias ahorita? Bueno, son las 7:18, con 18, las siete con 18, hora del centro de la República Mexicana. Bien, el CIDE, otro de los, de los centros, mire, usted y yo conocemos al CIDE. Desde que usted me sigue, hace ya muchos, muchos años de que estábamos en desde el centro de la noticia, desde que estuvimos allá en la otra estación de radio, ¿se acuerda, no? Eh, pues hemos estado siempre apoyados en el CIDE con sus investigaciones, con sus voceros. Hemos entrevistado infinidad de veces a, a, a doctorantes, a doctores, a investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Hoy está viviendo uno de sus peores momentos, ¿sí?, porque les han impuesto un director que nadie quiere y que el director tampoco quiere ningún diálogo con los estudiantes, lo hemos platicado en muchas ocasiones aquí bueno pues la comunidad del CIDE se ha plantado frente al Palacio Nacional para exigirle al presidente mexicano una audiencia le están pidiendo la destitución del director de apellido Talla, Romero Tallaeche. porque la señora Álvarez bulla que es la directora del Conacit, simplemente ni los ve ni los oye Álvarez bulla en, en el modito que tienen, ni los ve ni los oye a los muchachos Entonces, desesperados para ser escuchados están buscando al presidente de la república Eduardo Muñiz es estudiante del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE estimado Eduardo, gracias por tomar la comunicación a esta hora de la tarde, gracias por entrar en contacto con el Heraldo Radio con mucho gusto gracias por el espacio ¿Qué van a hacer? A mí lo que me preocupa es el timing, este, estimado Eduardo Muñiz, porque estamos en, entrando al fin de semana, estamos entrando a la semana mayor, eh, algunos no van a hacer caso de estas manifestaciones, eh, Coméntenos cuál es esta movilización, lo que buscan lograr con esta presencia ahí en el Zócalo Capitalino. Ya
3: llevamos ya cinco meses de movilizaciones, de crisis, lo que hicimos fue... Tomar la idea del Ejecutivo Federal, ¿no? De hacer una consulta de revocación de mandato, pero esta vez de la imposición de Romero. Eh, creemos que esta figura tiene sus ventajas cuando es una figura promovida por la propia comunidad, ¿no? De abajo hacia arriba y no al, al revés. Quiero de decirte que hemos logrado un 42% de participación, ya contando académicos, administrativos y trabajadores, ¿eh? Pero solo con estudiantes, el 71% de la comunidad estudiantil participó. Ya quiero ver el nivel de participación del domingo. Uh -huh. Y el 94% votó a favor de que se le revoque el mandato impuesto por conocida al doctor Romero Tellaeche en función de que consideramos de que su nombramiento es ilegítimo, es ilegal entonces Tratamos el día de hoy de presentar al presidente estos resultados en función de que él es el jefe superior, tanto de Elena Rodríguez Buya, que impuso a Romero ahí, como de Romero.
1: Pues el, la situación es, es preocupante, sobre todo porque son cinco meses de no los veo y no los oigo. ¿Por qué no ha avanzado...? Esta protesta del CIDE es, es un problema del presidente, es un problema de la señora Álvarez Bulla, del propio Romero Tallaeche. ¿En, ¿En dónde se encuentra el problema desde su punto de vista, Eduardo
3: Muñiz? Mira, hemos ido descubriendo que conforme subimos en el escalafón de mando, encontramos que quizás es un problema que escapa del CIDE y más bien es estructural. Porque este comportamiento violatorio de la normativa, para decir un director, ¿no?, de ser razón ante la crítica, ya lo vimos primero con Romero, luego con su jefe, Albert Gulla, ya fuimos a gobernación, ahora estamos tocando la puerta de la mismísima presidencia. ¿Esperan que el presidente lo reciba? Si no nos recibe, por lo menos que gire las instrucciones para que se resuelva esta crisis. No podemos seguir así. El CID es un centro público de educación, una opción que forma jóvenes, que nos da una posibilidad de superarnos académicamente, incluso a nivel personal. Y nos están desmantelando, ¿no? Ya esta situación es agraviante. Algunos profesores están prefiriendo ya empezar a buscar trabajo en otras instituciones. Se va a perder un valor social,
1: se pierde el CIDE. Complicado si tomamos en cuenta que el presidente gobierna para unos cuantos, solamente para quienes lo alaban. Se ha calificado al CIDE, a la UNAM, a otras instituciones de derechizadas, de estar llenos de conservadores, de gente adversarios a su gobierno. Bajo esa idea que tiene el presidente de lo que es el CIDE ahora, ¿piensan que los va a recibir?
3: Yo creo que el presidente es responsable de lo que hacen los funcionarios públicos a su cargo. Uh -huh. Y si no actúa, es cómplice por omisión.
1: ¿Han explorado algunas otras alternativas, ¿sí? tanto nacionales hasta internacionales, para hacer ver este grave problema que ocurre en esta importante Casa de Estudios?
3: Mantenemos diversos amparos eh, en curso. De hecho, uno de ellos ya nos habían dado eh, resolución a favor, pero la recorrió el conocido y ya se tiene que ir a un tribunal colegiado, ¿no? Entonces, estamos haciendo también la resistencia por la vía de la legalidad de las instituciones, pero bueno, los caminos de la justicia tienen sus tiempos, seguiremos también por la resistencia política. ¿Está agotado el diálogo con Marielena Álvarez Bulla Nos ha dejado plantados ya en seis ocasiones, la última en un evento que hizo ahí en el marco de la inauguración del AIFA, y la vimos del otro lado del cristal, pero no se atrevió a salir a conversar con los estudiantes. Ajá. Vuelvo a
1: decirlo, ni los ven ni los
3: oye. Exactamente.
1: Ni los ve ni los oye, qué barbaridad. Yo, yo, yo verdaderamente lamento mucho esto, sobre todo porque le platicaba al público que pues el CIDE es eh, fuente, es, es, no no voy a hablar en pasado, es fuente de conocimiento, fuente de investigación, fuente de información, y así queremos que siga siendo.
3: ¿sí? Eh, Eduardo Muñiz, así es el deseo de ustedes. Por supuesto, el quehacer científico nacional debe servir a la población. No estamos muy preocupados porque el CIDE es un ejemplo de muchos. Y además ahora vemos una iniciativa de ley propuesta por Ada Desbuya que pretende centralizar toda la decisión de la política científica nacional en su persona. Si esa ley termina siendo presentada y aprobada, vamos a retroceder 15 años en investigación científica en este país.
1: Sí, se ha retrocedido en muchas cosas tristemente en este país. Eduardo Muñiz, yo les deseo muchísimo éxito en este intento porque lo reciba el presidente de la república y llevaremos el seguimiento de su, de su presencia ahí frente al Palacio Nacional. Muchas gracias, Eduardo Muñiz. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Ese estudiante del CIDE, un retroceso de tres lustros en la investigación que ha hecho el Centro de Investigación y Docencia Económicas. ¡Qué injusticia! ¡Qué dolor! Voy a los anuncios y regresamos enseguida al Heraldo Radio
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por
4: Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con
0: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos del centro de la república mexicana continuamos con la información aquí en el heraldo radio gracias por sus comentarios gracias por sus opiniones y bueno pues este, yo, yo le invito a que me siga dando su opinión de lo que le he planteado ahora en el intercorte bueno en el corte comercial la comisión de quejas y denuncias del instituto nacional electoral ha ordenado a la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Schimbaum, y al presidente de Morena Mario Delgado así como a otros 17 funcionarios Eliminar publicaciones en redes sociales. El, la Comisión de Quejas y Denuncias de Línea ha advertido al menos 49 publicaciones que violentan de manera flagrante la veda que debería respetarse antes del proceso de revocación de mandato. O sea, la revocación de mandato se rige exactamente por las mismas reglas, reglas electorales. A partir del jueves ya nadie puede hacer ningún tipo de proselitismo ni en favor ni en contra. Se está haciendo el análisis mental de cuál va a ser el sentido del voto. Y creo que ya el noven... Por lo que yo veo en las encuestas, creo que el 96% de los habitantes de este país ya tomamos nuestra decisión, ¿verdad? El 96% ya tomamos la decisión de qué vamos a hacer el domingo. Estamos completamente de acuerdo, ¿no? Y, y, y lo veo precisamente en no nada más en mi encuesta, sino en otras más que están circulando por las redes sociales. Yo creo que ya la gran mayoría ya tomamos una decisión. Aún así, se debe respetar la veda. Y lo único que está pidiendo el INE es que se respete las reglas que los que hoy son gobierno, cuando eran oposición, pidieron y aprobaron. No se está pidiendo nada más. Se está pidiendo que respeten las mismas reglas que ellos exigieron en su momento y aprobaron. Por increíble que parezca. Vamos con vamos con mi compañero Carlos Navarro, que nos tiene más detalles precisamente de esto que está pidiendo el Instituto Nacional Electoral. Adelante, Carlos. Gusto en
2: saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que este fin de semana en la ciudad de Mico habrá ley seca por la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 10 de abril. En la edición BIS de ayer, eh, la jefatura de gobierno publicó el acuerdo que dice lo siguiente se suspende la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones desde las 18 horas del sábado 9 de abril y hasta las 23.59 horas del domingo 10 de abril de 2022 en los establecimientos como vinaterías, supermercados con licencia para la venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y aquellos que se instalen temporalmente y donde se expendan bebidas alcohólicas de cualquier gradación. Así es que les repito, de mañana sábado 9 de abril hasta de mañana a las 18 horas, hasta el domingo a las nueve horas, ley seca. En este caso, Jesús Martín, habrá excepción en el caso de eh, establecimientos donde venan, vendan copeo con alimentos, o sea, en los restaurantes que no se agotan, en este caso, pueden vender bebidas alcohólicas. Comentarte que si no se cumple esta disposición, eh, serán presentados ante el juzgado cívico para cumplir la sanción correspondiente. Hoy se le preguntó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, si iba a haber un operativo especial del Instituto de Verificación Administrativa y esto respondió. Escuchemos.
6: Pues lo normal, nada eh, especial, pues la revisión y la orientación más que la sanción.
2: Repito, mañana desde las 18 horas y hasta el domingo a las 23.59. Jesús Martín, la información que te tengo.
1: Muchas gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te veo muy bien. Entonces, la ISECA. En la Ciudad de México, hay otros estados de la República que van a implementar la ley seca, eh, pero si va a usted a un restaurante y consume alimentos, bueno, sí le van a poder vender su vinito, su vinito tinto. De aperitivo, pues, este, tequilita. Yo creo que la mejor bebida que hay como aperitivo y digestivo, que funciona de las dos formas, es el tequila. Alguien me va a decir el mezcal. El mezcal me gusta más como digestivo, pero si hay una bebida que funciona como aperitivo y como digestivo, es el tequila, ¿sí? Ya, si quiere usted su bebida... Pues, en un restaurante, pero así irse a comprar las cheles a la tienda y ir a la casa y más no. Yo en lo personal creo que las leyes secas ya no tendrían ningún sentido de ser. Yo creo que estamos bastante adultos, ¿no? Para saber nuestras responsabilidades. Eso de a, a, ley seca, ¿y por qué ley seca? Pues no te vayas a emborrachar, pues hay que ir a votar, ¿no? La primera vez que sé que, 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 el, que los borrachos votan por la revocación del mandato, ¿no? ¿O qué? Si tomas vino tinto, votas porque se quede, ¿no? Ah, pero si tomas tequila, porque se vaya, ¿no? Y si tomas cervezas, anulas la boleta, ¿o qué? Ay, no, 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 no. Es que es increíble. Bueno, bueno, en fin. Está bien, yo entiendo la parte del orden. Yo entiendo la parte del orden. Pero poner leyes secas, perdón, es tratarnos como niños. Y yo creo que ya la sociedad mexicana sabemos perfectamente bien esta responsabilidad. Porque además no sirve de nada. Le dice que el domingo... Ay, ahorita están vaciando las tiendas. ¿Para qué me espero el domingo si lo puedo comprar el día de hoy? No sirve. No, 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 no. Ni da tampoco una buena imagen. Llega un momento en que dice no, orden pues ¿cuál orden? Ya la sociedad mexicana es muy adulta, ya sabe perfectamente bien lo que debe y lo que no debe hacer. Pero bueno, me quedo con la idea de que es para mantener el orden en la Ciudad de México. Bueno, son las con 7.36, las con 7.36 horas del Centro de la República Mexicana... Saludo con muchísimo gusto. Hoy a Mariano Riva Rivapalacio con Bienestar H. Me quiero Mariano, qué gusto saludarte aún en esta ocasión en viernes. Gracias por estar con nosotros, Mariano.
2: Al contrario, querido Jesús Martín Mendoza, la oportunidad de estar, no en miércoles, esta ocasión en viernes, pero vamos directamente con la información. Oye, Jesús Martín, ¿has escuchado el término de electromovilidad? ¿Electro? ¿Sabes de qué se trata? Pues me suena a electricidad y a moverme con electricidad,
1: ¿no? Eso, eso
2: Efectivamente. Suena, ¿no? Exactamente. Pues mira... Te platico que, en el, que del 2019 al 2021 se triplicaron las ventas de vehículos eléctricos en el mundo al pasar de 2.2 millones Ajá. a 6.6 millones de unidades, que es el equivalente a 9% del total de vehículos automotores a nivel mundial. Esto de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía. Y en la actualidad se estima que en el ORBE circulan aproximadamente 16 millones de unidades eléctricas que es una cifra baja todavía en comparación con los vehículos que funcionan con combustible, con gasolina o diésel. Al respecto, la investigadora del Instituto de energías Renovables de la UNAM, Jesús Antonio del Río Portilla, nos platicó a Bienestar H que México requiere avanzar más en la electromovilidad, Jesús, ya que a nivel global existe la tendencia a usar más los vehículos eléctricos. Y también para cumplir con la meta, que México suscribió en la pasada conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de eliminar los autos de combustión para el 2035. Es un asunto, Jesús, tú lo sabes, que la actual administración tendría que estar ya viendo, aunque para el 2035 ya no continúa la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero es un compromiso que tiene México y que tienen que seguir las siguientes administraciones para el 2035. El experto agregó que es necesario generar electricidad con fuentes renovables, pues en la actualidad la matriz energética está anclada en los combustibles fósiles. Y la propuesta de la reforma eléctrica, pues tú lo sabes, la tan famosa reforma eléctrica que hoy se está discutiendo y que la Suprema Corte al demás, fíjate, al menos en los próximos tres años, no contempla instalar en el país plantas de energías limpias. La Agencia Internacional de Energía estima que con los 16 millones de vehículos eléctricos que circulan en el mundo, Jesús, se consume aproximadamente 30 teravatios hora de electricidad por año. ¿Cuánto significan 30 teravatios, teravatios Jesús Martín? Uh -huh. Es el equivalente al total de la electricidad generada en Irlanda. Pero, ¿qué se está haciendo en México, además del compromiso del país en la Conferencia de las Naciones Unidas? Por ejemplo, en la UNAM, nos presume el investigador. En la Facultad de Ingeniería hay diferentes escuderías que trabajan en prototipos de autos eléctricos en el que participan alumnos de mecatrónica, eléctrica, electrónica, de software, ingeniería industrial, entre otras. Y mientras un equipo implementa las tecnologías que existen, otro las desarrolla. En nuestro país habrá más autos eléctricos cuando cuando se reduzca su costo y en la medida en que se instale más infraestructura como son las estaciones de recarga. No sé, Jesús, si haya sacudido algunos centros comerciales últimamente, sí. ya puedes ver en los estacionamientos estas este, instalaciones de recarga, llegan algunos eh, vehículos eléctricos y ahí se ponen a cargar en lo que van por sus compras y regresan. Ahora, por último, ¿cuáles son las ventajas, Jesús? Además de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, nos dicen los científicos que cada kilómetro, cada kilómetro recorrido en este tipo de unidades, es 30 o 40% más barato en comparación con un vehículo a combustión. Además, se calientan menos y son vehículos más silenciosos. Y tomemos en cuenta este último dato. En México, el transporte en su totalidad, coches, motos, autobuses, todo, todos son responsables del 25% de las emanaciones de gases de efecto invernadero que produce nuestro país. Esto según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero que se celebró el 2015. Pues ahí está el término de electromovilidad, el compromiso que tiene nuestro país para el
4: 2035 y ojalá se cumpla, Jesús es Martín Mendoza, porque con estos calores están peores los, los, las contaminaciones y demás y así como los pajaritos empiezan a
2: caer ahogados por tanta polución, no queremos llegar como humanos. A esos
1: extremos, querido Jesús Mertún Mendoza, sí, muy, muy interesante el tema, y ¿sabes que Este esta, este nivel que, que nos indicas de que se ha triplicado el número de venta de vehículos eléctricos, me da la esperanza que bajen de precio, porque mira, la verdad sí. es que comprar, bueno, en el esquema económico que tenemos actual de pensar en adquirir un vehículo, pues prácticamente es imposible, estás hablando que el más económico ronda los ochocientos mil pesos, y de ahí para el cielo, he visto autos eléctricos de dos, tres, cinco millones de pesos, el equivalente, sí. ¿no? Entonces, sí, en la medida sí. que se vuelvan más accesibles, o que puedas incluir algún esquema financiero para pues, un leasing, una renta, no, qué sé yo, lo que sea. Pero tener acceso a estos vehículos, porque actualmente están fuera del alcance de la mayoría de los consumidores
2: en el mundo. Sí, definitivamente, Jesús. Y los pocos autos eléctricos que vemos en, en nuestro país son autos eléctricos premium, ¿no? De estas enormes marcas, la sí. mayoría son... Son marcas alemanas, exactamente como lo comentas tú que difícilmente cualquier persona puede alcanzar a comprar. Ya digamos, obviamente, no a, a precio completo, sino por lo menos dar el enganche y ahí endeudate por cuatro o cinco años para terminarlo de pagar. Tienes completamente la razón. Lo que nos indica este investigador mexicano, tienen que bajar de precio sí. para que la gente pueda adquirirlos. De lo contrario, pues van a seguir siendo
1: muy lejanos Así es. Mariano, regálanos por favor tu, tus redes sociales para que el público te siga y amplíe esta información que nos has compartido. Muchísimas gracias, querido Jesús Martín
2: Mendoza. Twitter, arroba JMRivapalacio, arroba JMRivapalacio. Estamos también en Facebook como Mariano Rivapalacio. Yáñez. en esta ocasión, bienestar h, querido amigo, en viernes para cerrar la semana.
1: Perfecto. Muchas gracias, mi querido Mariano. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Que te vaya muy bien.
2: Igualmente, igualmente Jesús Martín Mendoza. Buen fin de semana Hasta para luego. todos.
1: Hasta luego. Buen fin de semana. Que te vaya muy bien. Sí, yo, yo creo que vamos a tener que llegar a ese nivel de cálculos para saber qué es lo que nos conviene, porque nos hablaba precisamente Mariano de que es mucho más barato utilizar un automóvil eléctrico. Claro, siempre y cuando el precio esté dentro de la parte justa. Porque, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Usted cómpre, se compra un auto de combustión interna convencional, pero no piense que le costó 350 mil pesos, 250 mil pesos, 400 mil pesos. Calcula el costo. Del combustible a cinco años, que es la vida natural de cualquier auto. Habrá coches que duren más tiempo. Ya cuando duran más de cinco años, se empieza a amortizar el precio en beneficio de usted. Pero pensemos una vida promedio de un automóvil. Calcule el precio de su auto y calcule lo que consume de gasolina durante cinco años. Ese es el precio verdadero del auto. Ese. No sé si lo había hecho usted el cálculo. Ese es el costo del automóvil real. El auto con todos los lujos que usted quiera, y el combustible a cinco años. Ahora compárelo con el costo de un automóvil eléctrico. Que Actualmente, bueno, usted tiene que calcular las cargas, y eso de que sean muy ecológicos, pues tampoco, porque la electricidad que utilizamos hoy para cargar las baterías de litio de un auto eléctrico se cargan de una red de, ener de energía eléctrica impulsada por gas, por combustóleos, es decir... De todos modos, estamos contaminando el medio ambiente con las grandes generadoras de energía eléctrica. Y más ahora con la pretendida reforma eléctrica. Es un temazo, ¿eh? Así que le invito para que siga Mariano Riva Palacio y siga informándose sobre este asunto. Siete con cuarenta Otra de las noticias que verdaderamente nos han sorprendido es lo que le ha ocurrido a Will Smith. El actor estadounidense que abofeteó al pesado de Chris Rock... Este cuate de la, de la sonrisita así, sus sientes blancos, blancos, blancos para que brillen. Y pesado, 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 pesado el Chris Rock. Yo creo que nunca debió haber reaccionado así Will Smith. Pero lo que ha determinado la Academia de Hollywood, pues podría dejarlo, pues ya, fuera para siempre, para lo que resta de su carrera. Si tomamos en cuenta que ha empezado, según algunos analistas de cine, en un declive. ¿Será el fin de la carrera de Will Smith? En la línea telefónica. Me da mucho gusto saludar el día de hoy a Adriana Fernández, nuestra analista eh, cine, conocedora de, este, de la cinematografía nacional e internacional. Mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida. Muy buenas noches, Adriana.
6: ¿Qué tal? Buenas noches mi querido Jesús Martín ya con un pie en la vacación Eso. El Viernes de Dolores y pues Dolores también los que tiene Will Smith el día de hoy Jesús Martín
1: A, a ver, danos una reflexión <risa> primero de, de lo que significa esto que ha terminado en la Academia de Hollywood hay quienes piensan Ajá. que ya es el fin de la carrera de Will Smith, ¿Tú, ¿tú crees que así sea?
6: Híjole pues no creo que vaya a ser el fin como tal, pero yo creo que sí fue una advertencia fuerte porque pues imagínate que Evidentemente, yo sé que Chris Rock es un pesado, pero pues finalmente, pues no puedes, re no puedes hacer un acto violento, ¿no? Claro. En una entrega, en, en televisión, en vivo, o sea, pues lo que haces es te, te vas, ¿no? Te paras y te vas y dices bye, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con esto, me siento ofendido, pero pues yo creo que sí la academia se vio muy presionada, Jesús Martín, porque sí recibió muchas críticas por el hecho de que Will Smith permaneció allí y se llevó su premio, ¿no? Su Oscar. Y como que mucha gente decía, oye, pero es que ¿cómo es posible? Pues es que decíamos, bueno, es que ¿cómo lo vamos a sacar, no? Uh -huh. Entonces yo creo que si esto viene después de una serie de críticas de, pues de, ¿no? De la opinión pública. Diciendo que se necesitaba pues un castigo ejemplar y pues vaya, ahí está, ¿no? Mm. Diez años, diez años sin poder esta, asistir a una ceremonia de los...
1: Diez años, no, no creo que haga mucha falta. Yo, yo, yo en honor a Will Smith, y no porque defienda la violencia, sino el hecho uh -huh. de que haya defendido el honor de su esposa. este Yo me voy a poner a ver películas de Will Smith este fin de semana. Me voy a ver Las Tres de Hombres de Negro. Me voy a ver El Día de la Independencia mejor esta es, es, esta película que refleja la vida de una inversión de, de un corredor de bolsa en Ay. los Estados Unidos ¿te acuerdas cómo se llama que, que, la de
6: En Búsqueda de la Felicidad En Búsqueda
1: o, de la Felicidad, qué cinta Qué bruto,
6: qué película Sí, sí que tiene a su, a su hijo no sí, a Que llegan a vivir chiquito. en el
1: baño de un, sí. del metro Y que es sí, caso sí, de la vida real no, pues, Su
6: hijo de la, en la vida real también Que no? es su o sea, hijo lleno, en la vida sí. real Sí, sí,
1: sí Sí, sí, sí. maravilloso y, y algunos capítulos del Príncipe del Rap también digo Para podernos también. Llen, llenar la vista de un gran actor que es Will Smith o sea, A ver, ¿ha declarado algo? ¿Ha reaccionado Will Smith? hasta este momento de lo que tú sabes, pues,
6: Adri. Mira, de esto último no, no ha tenido noticia Jesús Martín, o sea, sé que pues, como tú sabes, ese día el mero día que sucedió esto, el día de los Óscares, sí lo invitaron a retirarse, bueno, eso dicen dicen que Denzel Washington habló con él y le dijo, oye, tranquilo este, este es tu momento más importante ¿no? O sea, es como cuando estás más cerca del estrellato, cuando está o oh, bueno, ya, ya es una estrella, pero cuando estás alcanzando la cima, es cuando más vulnerable eres no y justamente fue lo que lo que pasó y después pues ya emitió una disculpa pública y se disculpó con chris rock y todo esto pero de esto esto de lo que acaba de pasar de que la academia dice hasta ahorita yo sé que no hay ninguna declaración hasta el momento o sea hasta la hora de sí. no las las de la noche entonces no sé no sé puede ser que hoy mismo mañana no sé cómo cómo lo vaya a pues, ¿qué vaya a decir? Yo supongo que tiene que decir algo, ¿verdad? Algo sí. va a tener que explicar o, 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 bueno, por lo menos manifestar. Eso es lo sí. que yo pienso. Yo también no sé qué tanto le vaya a afectar a su carrera como tal, Jesús Martín. Uh -huh. Creo que va a seguir adelante con sus proyectos, pero sí sé que por lo pronto una película que tenía con Netflix... Este, está como en suspenso, no tanto por esta situación, sino porque como que no tenía director
5: uh
6: -huh. entonces pues no sé, no sé yo creo que pues va a ser algo interesante también ver qué pasa con su carrera y qué lástima, ¿no? porque uh -huh. dices, híjole justo, el día que te ganas el Oscar después de 30 años de estar, como tú bien decías, ¿no? El príncipe del rap, pues desde ¿hace cuántos años Will Smith está ahí en primer lugar? No,
1: pues son como 30 y, y pues, tantos
6: casi 40 años, ¿no? Sí, pues imagínate, o sea, dices, también dices cómo perdió la cabeza, ¿no? dices pues sí. O sea, dices, híjole ay, qué mal chiste este tipo ja 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 ¿no? Este el que queda mal es el otro, sí. y tú quedas muy bien, te llevas tu Oscar el gran discurso, o sea todo eso se borró por lo sucedido, ¿no? Man, tristemente.
1: Tristemente. Es una
6: lástima.
1: Pero qué lástima. Bueno, pues es, ahí queda lo de Will Smith y estaremos atentos de reacciones. Rápidamente, tus dos recomendaciones para este fin de semana, Adri, por favor, porque hay personas que quieren saber qué van a mirar durante este fin de semana, donde empieza la Semana Santa, y es un sábado y domingo completamente familiar. Recomiéndanos. Por favor.
6: Así es. Claro que sí, Jesús Martín. Pues mira, una es la serie de We Crash, que es sobre la... Eh, el, el startup de Work, ¿te acuerdas? Esto, esta serie de oficinas, uh -huh. donde se, se llama el coworking, working ¿no? donde trabajas en un mismo espacio, está bien interesante, es una serie en Apple TV, y sale Jared Leto, como el eh, Adam Newman, que es el que creó este startup, que pues creció muchísimo, se hizo una compañía unicornio, como les llaman, ¿no? De mil millones de dólares, más de eso, y tan rápido como subió, cayó estrepitosamente. Entonces, una historia interesante, hay como muchas series de estas sobre personajes de la vida real, ¿no? Que un poco le toman la, el pelo a los demás y se vuelven millonarios, hay como varias de esas últimamente. Ah. A mí se me hizo bastante interesante y buenas actuaciones, ¿eh? bien Jared Leto y bien... Anne Hathaway, que sale como su esposa, así que esa sería mi primera recomendación, Jesús Martín, es una serie que se puede ver en Apple TV Plus, Ajá. y para el cine, para los que quieran ir al cine, hay una película que se llama Delicioso, es una película francesa, Ajá. que la verdad está bien interesante Jesús Martín, porque, entre otras cosas, bueno, algo que yo no sabía, los restaurantes es algo bastante novedoso. O sea, mucho tiempo los restaurantes no existieron como tal y solamente la gente muy rica, dígase los duques, los la nobleza, tenía a su chef, a su cocinero que le hacía cosas especiales. Pero, pues, por ahí ya aparece una oportunidad. Es una historia interesante, o sea, es como mitad comentario social, mitad recetario, entonces está padre porque ves cómo re hacen las recetas, uh -huh. este, es una cinta de época siglo dieciocho en Francia. En los albores de la Revolución Francesa está bien interesante. José Martín no tiene actores así como muy conocidos en México. Esto es parte de, digamos, de este, pues de estas películas francesas que luego vienen en México muy buenas. Se llama sí. Delicioso. Y pues yo, a mí se me esfago a la boca toda la película.
1: Hasta <risa> el nombre está bonito. Delicioso. Hasta
6: el nombre está bonito me, me, e me interesante. Gusta. Sí, delicioso. Oye, ¿se parece steak? a
1: Ratatouille? Porque ves que Ratatouille también es la cocina, ah, es el chef. no,
6: bueno, Ratatouille es una maravilla. Es una maravilla. Ratatouille. Ratatouille es de mis, de mis consentidas, yo creo, sí, Ratatouille es... Pues, mira, es un poco estilo Ratatouille en el sentido de eso, ¿no? De que como es toda una relación de amor entre el chef y la comida, ¿no? Ah, <risa> entonces, y muy bonita fotografía además, muy bonita fotografía de los platillos, de la, te digo, es como un recetario audiovisual, ya dame a la vez, es como un relato histórico, o sea, está bien interesante, yo creo que te va a gustar. Muy bien. Delicioso Relicioso.
1: entonces en cine. ¿Cuántas Delicioso. estrellas le pusiste? Tres, tres, tres estrellas. Tres estrellas, muy bien. Adriana okay. Fernández, pues yo te agradezco mucho las dos recomendaciones para este fin de semana. Gracias también por tu análisis sobre el tema de Will Smith y lo que ha pasado con él en las últimas horas, sin reacción hasta este momento. Y bueno, pues danos tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público te siga, te pregunte, te comente, por favor.
6: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me pueden escribir, hacer comentarios, con muchísimo gusto.
1: Muy bien Adri, como siempre te agradezco mucho que tengas un gran fin de semana y buen inicio de vacaciones de semana mayor Adri.
6: Igualmente mi querido Jesús Martín, una cinematográfica y Santa Semana
1: Santa. Santa Semana Gracias Adriana, que te vaya muy bien Hasta la próxima, gracias Martin, Que te vaya muy bien. Adriana Fernández nuestra especialista en cine y además es la coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anahuac. Son las 7.54. Ya casi nos vamos antes de despedirnos. Quiero recordar los números de COVID-19 que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Martes 4.000. Miércoles 12.000 contagiados. Ayer jueves mil. Hoy mil. Perdón, pero hoy no les creo nada. Nada. Ese es ya un comentario personal. Pero hablan de 4.325 para un total de cinco millones mil ochocientos veintinueve, fallecidos, para un total de trescientos índice de letalidad 5.65%. Con esta información nos despedimos, le agradezco infinitamente su atención, invitándola a que se quede en las frecuencias del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Lo espero mañana, nueve de la mañana, en Digitales con Jesús Martín Mendoza, el próximo lunes a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión 6 de la tarde Heraldo Radio en toda la gran plataforma de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana yo soy Jesús Martín Mendoza les deseo que tenga una muy buena noche que llegue con bien a casa y Dios mediante nos escuchamos mañana y el lunes por su atención gracias, muy buenas noches
0: esto fue las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ